0: Venite con me In un mondo fantastico Pieno di avventure e di canzoni Dove c'è sempre musica E gente simpatica Che usa la chitarra Come una bacchetta magica Sulle sue corde salteremo Oltre le nuvole, noi voleremo Voleremo. Io Elvis e i suoi amici, che storie incredibili Alieni, biciclette, uccellini e sommergibili Che storie pazzerelle Non sto più nella pelle, ne sentirete delle belle sono il signor Rock Teller Sono il signor Rock Teller
1: Dannati piccioli! Perché non mi fanno mai stare in pace? Sono sceso in cantina con una fifa matta e il cuore che mi galoppava forte in gola. Sapete cos'era? Il gatto del vicino è saltato sullo scaffale con i libri e i vecchi quaderni dello zio Elvis, facendo cadere tutto, anche la sua bici. La bici dello zio Elvis, vi ho già parlato di lui? Ah già è vero, scusate ma io sono un po' uno sbadatello. Sul suo quaderno, quello con la copertina blu e le pagine tutte ingiallite, aveva scritto che quando era piccolo desiderava tanto una bicicletta. I suoi genitori però non avevano abbastanza soldi e così gli avevano regalato una chitarra. All'inizio rimase molto deluso ma poi provò a suonarla e gli piacque così tanto che non smise più e proprio da quel giorno ha iniziato a dire in giro che sarebbe diventato il re del rock.
0: Vabbè,
1: anche stavolta solo uno spavento, ma mi erano rimasti in mente quei racconti di biciclette e chitarre. Suona la bici, pedala sulla chitarra... Ma c'era anche una radio? Sì sì. Radio, bici, chitarra, bici, chitarra, radio. Radio, chitarra, bici. E così, mentre ero bello comodo comodo sul divano, ho iniziato a fantasticare. Conoscete la piccola isola di White? È famosa perché una volta ci avevano fatto un grande festival con tanti musicisti famosi in tutto il mondo. Chissà, forse ci aveva suonato anche lo zio Elvis. Infatti ovunque c'era sempre musica, nei supermercati e dentro i negozi, sugli ascensori e nelle aule di scuola, perfino negli ospedali e nelle farmacie. Dai rami degli alberi cadevano note invece che foglie secche e dai tombini della strada non saliva puzza, ma solo bellissime canzoni melodiose. Un giorno, all'improvviso, un fatto inaudito. 27 di aprile, lunedì, successe qualcosa di molto insolito. Le trasmissioni di tutte le radio si bloccarono, paralizzate. Niente più musica né parole. Niente radiogiornali né previsioni del meteo. Tutto scomparso. Anche l'oroscopo e la pubblicità. Una specie di cortocircuito cosmico delle frequenze, come se tutte le antenne si fossero intrecciate in una grossa matassa metallica. Prima il silenzio. Poi tutte insieme le radio dell'isola tornarono a ronzare un'unica lagna ripetuta all'infinito. RADIO GAGA RADIO bla bla, RADIO GAGA Cosa sta succedendo? Dove è finita la nostra bella musica? Si domandarono tutti gli abitanti dell'isola. Quel suono era fastidiosissimo, faceva quasi impazzire. A qualcuno veniva la nausea, ad altri scappava fortissimo la pipì. Neanche i muezzin della Mecca, né i monaci tibetani, interpellati quali veri esperti di litanie, erano in grado di capirne la provenienza. Ci voleva una soluzione estrema. Tutta la popolazione venne messa al riparo dentro una gigantesca bolla di vetro insonorizzata e tutto diventò improvvisamente ovattato. Lì per lì si riuscì ad avere un po' di sollievo da quel suono fastidioso, ma presto tutti sentirono la mancanza della musica, che era come l'ossigeno da respirare e come l'acqua da bere. Le persone si sentivano in gabbia, non c'era neanche più libertà di muoversi. Tutti erano davvero under pressure, sotto pressione. Il problema andava risolto e in fretta il sindaco fu costretto a fuggire a Londra per incontrare generali, scienziati militari e migliori tecnici audio-astro-radio-satellitari convocati d'urgenza per trovare una soluzione. Finalmente i radar galattici captarono un segnale. Il suono orticante proveniva da Copenaghen, la città della sirenetta e dove tutti vanno in bicicletta. Ma non era possibile individuare la posizione precisa e stanare i colpevoli sembrava quasi provenisse da un emittente fantasma, una specie di radio pirata.
0: Man, tell che
1: fare? La scienza non bastava. Ci volevano poteri speciali, quasi sovrannaturali. Un appello dal sindaco dell'isola di White si sparse di bocca in bocca che qualche volenteroso si facesse avanti con coraggio per trovare i cattivi e riportare presto musica e libertà sull'isola. Chi prima avesse messo in salvo la città avrebbe potuto chiedere ciò che desiderava come ricompensa. C'era un problema però, quei furfanti erano scaltri come volpi, non si facevano fregare facile e per poter passare inosservati e mischiarsi con gli abitanti di Copenaghen, bisognava così studiare un piano intelligente. Eccolo! Andare in bicicletta! Peter Pan, Frankenstein e Superman furono i primi ad accogliere la sfida. Una bellissima gara tra esseri speciali si scatenò. Una sfida tutta da correre in bicicletta per salvare l'isola, i suoi poveri isolani isolati e ricevere così la guagnata ricompensa. Seguito dai suoi bimbi sperduti, il giovane folletto Peter Pan Balzò in sella una bici verde, perché voleva arrivare prima a tutti i costi e farsi una bella risata, le mani sui fianchi in faccia a quei piratucci radiofonici. <ride> Superman partì direttamente da New York, montando a cavallo di una bici scatto fisso rossa fiammante che sembrava quasi avesse Non fu da meno il grande gigante dal cuore buono. Frankenstein si mise a pedalare goffamente sul suo triciclo dalle ruote alte un metro e mezzo che al posto del campanello aveva un corno inglese. I tre erano spavaldi e coraggiosi, sicuri ognuno di raggiungere per primo Copenaghen e scovare così i pirati cattivi. Nel mentre, un gruppo di amici musicisti, semplici ragazzi inglesi ma molto coraggiosi, non volevano restare con le mani in mano e provarono a inventarsi qualcosa per amore della musica e della libertà. John, Brian e Roger si guardarono negli occhi dicendo «Noi non crediamo a Peter Pan, Frankenstein e Superman. Non ce la faranno!» E girandosi verso il loro amico Freddy esclamarono «Devi andare tu! Sei l'unico che può salvare quell'isola!» Freddy Mercury si chiamava così. Quello sì che era un essere speciale, bello, spiritoso e forte, ma dai modi gentili e il cuore impavido. E poi quella voce, così elegante e potente. Freddy era davvero unico, perché pensava sempre con la sua testa e il suo spirito era libero e indipendente. Se gli dicevano yes, lui rispondeva no, e quello sì che era un superpotere molto prezioso. Freddy possedeva una bicicletta speciale che amava alla follia, bianca, bellissima e lucente, con il manubrio tigrato e un campanello dorato a forma di corona. La sua bici infatti si chiamava The Queen, perché quella era la sua regina. Quasi contemporaneamente, i nostri eroici protagonisti si trovarono tutti nella città di Londra, e partirono per quella che forse ricorderemo come la corsa in bici più pazza e rock del mondo una vera bicycle race Partiti Peter Pan, Frankenstein, Superman e Freddy ci davano dentro sui pedali manco fossero criceti in gabbia. La gara non sarebbe stata facile e infatti si trovarono presto ad affrontare una serie di incredibili avventure che vi devo assolutamente raccontare. Il primo pericolo sulla loro strada fu la mitica formica isterica dello stretto della manica, una bestia grossa, pelosa eppure un po' permalosa. Era enorme striata di righe rosse e nere con due tenaglie gialle al posto dei denti. Se ti trovavi al suo cospetto, ti toccava sempre la stessa penitenza: indovinare la sua danza preferita e ripeterne i passi perfettamente, altrimenti avrebbe avuto uno dei suoi raptus. Sfregando le zampe, la formica isterica dello stretto della manica iniziò a produrre un ritmo incalzante. Peter Pan si lanciò in un valzer volante, volteggiando come una libellula in calzamaglia ma la formica non si fece convincere. Superman scelse il tango per ammagliarla con il suo mantello rosso e una rosa tra i denti, ma neanche quello funzionò. Allora Frankenstein si buttò sul classico ballo del mattone, ma con quella stazza era leggero come un elefante che nuota in una vasca da bagno. Niente da fare, la formica era impassibile. Fino a quando entrò in scena Freddy, spiazzando tutti, un passo felpato di Jazz due sterzate rapide di ginocchia con lo swing e poi quattro colpi secchi di bacino a passo di rock and roll. Yes, una cosa mai vista. La formica restò di sasso. Era tosta ma onesta. Le zampe smisero di sfregare e cominciarono a battere fra loro in un applauso convinto. Che colpo il nostro Freddy. Di puro istinto aveva indovinato alla prima la danza preferita della grande formica. I segnali dall'isola di White però erano sempre pessimi, bisognava spicciarsi. Fred e gli altri spingevano sui pedali come gatti a otto zampe. In un battibaleno avevano attraversato il Belgio. Per loro si presentò stavolta un'altra sfida. Le ragazze dai sederi grossi, regine dei Paesi Bassi. Quattro giganti sorelle, sovrane nella città di Amsterdam, un tempo gentili e dolci, molto dolci. Ma furia di mangiarne, di dolci, erano diventate grasse grosse come balene. Da quel giorno era per loro impossibile muoversi e così obbligavano tutti a suonare un bellissimo pianoforte che tenevano nel giardino del Palazzo Reale per potersi almeno divertire con la musica. Stavolta iniziò Frankenstein intonando la Quinta di Beethoven. Questi deroni non si spostarono neanche di un millimetro. Poi Superman suonò il chiaro di luna di Debussy Ma quelle si addormentarono. E così Peter Pan ci provò con il clavicembalo ben temperato di Bach. Nulla. Per smuoverle davvero ci voleva ben altro. Freddy era un tipo speciale. Aveva talento ed era molto furbo. A lui bastò qualche nota della ballata rock più bella della storia. Almeno così diceva lo zio Elvis, Bohemian Rhapsody. Ed ecco che le ragazze dai grassi sederi si fecero prendere dalla musica e alzandosi di scatto iniziarono a ballare impazzite di gioco. Erano così felici di aver spezzato quel sortilegio che promisero di non esagerare mai più con i dolci. Superata quella prova, Freddy vide la Danimarca in lontananza, la meta si avvicinava, ma prima c'era ancora la Germania da attraversare e sulla strada un nuovo ostacolo. DANG! Un martello enorme, grande come un carro armato, era caduto dal cielo bloccando la via ciclabile della città di Amburgo. Hammer to fall! Hammer to fall! Si sentiva urlare in lontananza. Di chi era quella voce? Che aveva lanciato quel martello? Nessuno ci capiva niente. Amico, non cercarmi, non puoi vedermi. Sono l'uomo invisibile. I'm the invisible man.
0: I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible,
1: invisible. Non passerete da qui, cari miei. Solo le note di una canzone spezzeranno il sortilegio e scioglieranno il metallo di questo grande martello grigio. Iniziò Superman con Volare! Oh oh! Ma l'uomo invisibile lo fermò subito. Frankenstein balbettò il ritornello di guarda come dondolo, ma niente, non funzionava. E allora ci provò Peter Pan con la sua canzone preferita, l'isola che non c'è ovviamente. Erano tutti troppo scontati e non trovavano le note giuste. Freddy era stremato, scoraggiato, pedalava ormai da giorni senza sosta e anche gli altri stavano perdendo le forze e le speranze. Ma a un certo punto successe qualcosa di magico, a kind of magic.
0: It's a kind of magic.
1: Freddy ebbe un'illuminazione, un flash, flash! Ah! e così raccolse le ultime energie, pensò alla forza dell'amore e incantò tutti con l'acuto finale di Somebody to Love, perché in fondo tutti avevano bisogno di qualcuno da amare, anche l'uomo invisibile, che si commosse e li lasciò passare. Anche questa era fatta. Freddy era gasato. Si girò verso gli altri, strizzò l'occhiolino e, inforcando il pedale, si mise a strillare a tutti. Ora non fermatemi. Don't stop me now. Finalmente, eccoli giungere a Copenaghen. Appena entrati in città, captarono il segnale provenire dal celebre parco di Tivoli. Eccolo, il galeone dei pirati. Doveva essere quello il loro nascondiglio, era certo che fare ora? I cattivi erano vigili e sorvegliavano con molte guardie il marchingegno che mandava il segnale malefico. I tre eroi provarono a superare le guardie ma vennero immediatamente riconosciuti e bloccati. Freddy invece si travestì da donna, camicetta, gonna e parrucca. Aveva qualcosa in mano, era un aspirapolvere. La guardia all'ingresso chiese, chi va là? Sono la donna delle pulizie. I want to break free, rispose lui. Ok, fatela passare. Freddy entrò così indisturbato nella tana dei pirati e disinnescò finalmente l'ordigno radiofone. Radio Gaga. Radio bla bla. Radio Gaga. La corsa era finita. I radiopirati vennero arrestati dall'esercito e l'isola di White di nuovo salva. A quel punto si poteva rompere la bolla di vetro e far tornare la musica e la libertà. Sul posto accorsero subito i tre amici di Freddy. Hai visto? Ce l'hai fatta! Generali, ammiragli e politici arrivarono da tutto il mondo stringendo mani e salutando la popolazione. Il sindaco dell'isola e quello di Londra atterrarono in un elicottero e si congratularono con Freddy. Mister Mercury, le siamo infinitamente grati, la ricompensa è sua! Senza pensarci su, lui rispose: Non voglio soldi per me, cari sindaci. Per prima cosa è grazie alla musica se siamo riusciti a vincere ogni sfida e a liberare l'isola. Per questo io e i miei amici abbiamo deciso di formare una band che chiameremo Queen, come la mia bicicletta. E poi, col vostro permesso e con quello della regina ovviamente, vorremmo usare i soldi della ricompensa per organizzare un grande concerto allo stadio di Wembley a Londra. Una grandissima festa dove poter invitare tutta la popolazione dell'isola e dove tutti potranno sentirsi liberi di ballare e cantare stare insieme ognuno a modo suo il tuo desiderio verrà esaudito Freddy, rispose il sindaco e tutti insieme uniti in un solo coro cantarono we are the champions noi siamo i campioni stringendosi forte in un grande abbraccio con tutta la gente dell'isola Che storia ragazzi! E quante avventure anche stavolta! Ora fate una cosa davvero bella, uscite con i vostri amici o con tutta la famiglia e andate a farvi un bel giro in bicicletta, cantando tutti insieme Bicycle Race. Sì, proprio quella canzone dei Queen. Ehi, e se qualcuno vi guarda male, fregatevene e andate avanti. Pedalate forte e cantate con tutto il fiato che avete. Sentitevi liberi e siate orgogliosi di come siete. Ognuno con i propri gusti e le proprie differenze, tutti unici e speciali, proprio come ci ha insegnato Freddy. Io sarò sempre qui ad aspettarvi, alla prossima storia!